0: Se você tem a sua Bíblia no celular, e é só ela que você trouxe, prepare para você colocá-la aí no Evangelho que Marcos escreveu no capítulo 5. Aleluia. Marcos capítulo 5. Opa, peraí, aí, desculpa, capítulo 4, versículo 35 Marcos 4, 35 Eu quero falar mais uma vez sobre tempestade com vocês Semana passada nós falamos sobre o tema Deus continuar na tempestade Quantos estavam aqui domingo passado? E nós fomos encorajados a continuar a nossa jornada às vezes a tempestade trouxe alguns estragos alguns danos mas nós fomos encorajados a pegar o que sobrou porque a gente precisa aprender a avançar com aquilo que sobrou não é com muita fé que você remove montanhas é usando a pouca fé, então às vezes a gente precisa agarrar um pouquinho de fé que sobrou e saber que o Senhor estará conosco, mesmo quando nós estamos em meio uma tempestade, meio a uma pandemia Deus continua conosco Deus continua com você hoje eu quero falar sobre um, um outro tema envolvendo tempestade, mas o tema hoje é dormindo na tempestade e nós vamos aqui ao texto e diz assim naquele dia, ao anoitecer disse ele aos seus discípulos vamos para o outro lado deixando a multidão eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este se enchia de água. Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram, Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, Aquieta-se, acalme-se O vento se aquietou E fez-se completa bonança Então perguntou aos seus discípulos Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não tem fé? Eles estavam apavorados E perguntavam uns aos outros Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Uau! <risos> Feche os seus olhos, Pai Aumenta a tua glória aqui, a tua presença Espírito Santo Nós estamos prontos para agarrar esta palavra e guardá-la em nossos corações E aplicá-la, Senhor, em nossas vidas Bem, porque este é um lugar que o Senhor tem nos ensinado O Senhor tem nos, nos encorajado O Senhor tem nos edificado, consolado Mas também o Senhor tem nos confrontado, Pai que esse povo saia diferente da forma que entraram hoje aqui, Pai. Porque independente da tempestade, o Senhor continua conosco. Não é porque estamos, Pai, em meio a crises e situações que o Senhor deixou de estar conosco. O Senhor continua conosco. E que essa certeza, Pai, invada o coração dos Teus filhos agora. No nome de Jesus. Amém. Alguém grite amém. Toma o seu lugar em nome de Jesus. Eu quero... Eu quero então falar sobre esse tema, dormindo na tempestade Eu quero aqui responder a essa pergunta Como dormir? Como encontrar descanso em meio às tempestades da vida Em meio às turbulências da vida Nós passamos e passaremos por momentos difíceis Talvez isso esteja agora abalando a fé de alguém Mas como assim? Eu estou em Cristo e vou, vou passar por tempestades, por momentos difíceis. Todos nós enfrentamos alguma tempestade na nossa vida. Se você ainda não enfrentou uma, prepare-se. Eu não estou sendo aqui o profeta do, do caos, mas Jesus lá em João, 16, 33, ele, ele nos sinalizou acerca disso. Ele disse, olha, no mundo tereis aflições. Ele nos alertou acerca das tempestades, das tormentas que viriam Ele já nos alertou acerca das aflições Não é uma promessa aflições Mas ele disse, vocês terão aflições Mas ele também nos encorajou no mesmo versículo Dizendo, mas tendem bom ânimo Ele, ele estava nos encorajando a prosseguir a nossa jornada com ânimo porque ele venceu o mundo. Ele disse, eu venci o mundo. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Sabe quem está com você? Aquele que venceu o mundo. Sabe quem atravessa a tempestade com você? Aquele que venceu o mundo. Sabe quem atravessa a pandemia com você? Aquele que venceu o mundo. Alguém pode celebrar? Aquele que venceu o mundo. Ele venceu o mundo, venceu o sistema. Aleluia. Jesus nos ajuda a vencer os problemas As circunstâncias A olharmos para Jesus Vemos que ele enfrentou turbulências Passou por tempestades Você é melhor do que Jesus? Não Então nós também passaremos Jesus havia ministrado milhares de pessoas, havia uma multidão e Jesus amava isso, amava ensinar ele ensinou a multidão ele dividiu o pão dividiu o conhecimento dividiu mistérios do reino curou enfermos, libertou cativos ali mas agora ele diz aos seus discípulos vamos entrar neste barco e vamos para o outro lado Eu amo isso Neste texto Eu amo, eu amo, eu amo Porque o Senhor É aquele que sempre tem Um outro lado para nós ele é aquele que sempre tem um novo nível para nós É aquele que tem um novo level para você Às vezes nós estamos olhando para aquilo que nós estamos vivendo agora Será que Deus tem alguma coisa nova para mim? Será que Deus tem um outro lado para mim? Eu vim aqui como profeta para dizer para você Parar de olhar para isso que você está vivendo Porque Ele tem um outro lado para você E Ele está te conduzindo a este lado novo tem um novo tempo para você Eu amo isso Ele tem um novo nível Ele está atravessando você O Senhor está levando você Para o outro lado Na versão que nós lemos Diz que ao anoitecer Mas Na versão mais tradicional Na Almeida Corrigida por exemplo Diz assim que já era tarde Quando Jesus Disse isso aos seus discípulos às vezes nós estamos enfrentando uma situação na nossa vida Ou estamos passando um momento em que nós olhamos assim Olha, eu acho que é tarde para acontecer alguma coisa nova Eu acho que é tarde para eu chegar do outro lado Eu acho que é tarde para essa porta se abrir Eu acho que é tarde para um novo relacionamento Eu acho que é tarde Eu quero que você saiba de uma coisa Deus não se move pelo tempo do homem Deus não se move Pelo, pelo tempo cronos Porque Deus tem o seu próprio tempo O tempo de Deus é o Kairos, Esse é o tempo perfeito Deus não se move Por aquilo que está acontecendo agora Dentro da sua agenda Dentro do seu tempo O que você precisa saber É que nunca é tarde para Deus Executar o plano e o projeto dele para você se ele tem um plano na sua vida, ele vai executar Ainda que você pense, é tarde Os anos se passaram, os dias se passaram, já é tarde Talvez Sara pensou, já é tarde para eu ser mãe Abraão pensou, já é tarde para eu ser pai Mas nada impede o plano de Deus ser executado em nossas vidas Não há, não há tempo que possa impedir o que Deus vai fazer na sua vida você está indo para o outro lado E nada mais pode impedir isso Cutuca alguém e diga assim Você está indo para o outro lado Você está indo para o outro lado No evangelho de Mateus Na mesma história Ele vai dizer que de repente De repente chegou De repente veio a tempestade Você já percebeu que na nossa vida As coisas acontecem de repente Principalmente Tempestades de repente, tudo estava indo bem, e de repente, nós entramos em 2020, muito bem, cheio de sonhos, e de repente, covid, de repente, pandemia, de repente, porque essa tempestade não estava prevista, Talvez o Pedrão entrou lá no iPhone dele, lá no, no aplicativo do clima, e não, 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 o tempo tá bom, vamos lá, bora lá, Jesus dá pra gente atravessar, sem vento, sem mar agitado, não, vamos lá, vambora. Não estava na previsão quantas coisas, por quantas situações você já passou na sua vida, da sua vida que não estavam previstas. Quantos levantes, quantas perseguições, quantas doenças, quantas situações pequenas você enfrentou que não estavam previstas. Você não tinha visto, você não tinha é, é, nem, nem percebido que elas estavam próximas a você, mas de repente chegou. De repente o cenário mudou, de repente aquilo que estava maravilhoso ficou daquele jeito. Quem nunca passou por isso? Quem nunca enfrentou um de repente desses na vida? Mas quando... O cenário muda Quando a tempestade chega Não quer dizer que Deus mudou de ideia Em relação ao seu destino Quando a tempestade chega Quando esse cenário muda Não quer dizer que Deus Ele te tirou daquela rota Porque aquilo que Ele disse que vai fazer na sua vida Ele vai fazer Ele vai fazer Eu vou repetir isso Aquilo que Ele disse que vai fazer na sua vida Ele vai fazer você está na rota, você continua na rota, você continua em direção ao destino que ele desenhou e projetou para você. Essa tempestade, essa mudança de cena não alterou o que Deus projetou e planejou para você. Essa tempestade não veio te tirar da rota, veio testar a sua fé. Veio testar a sua fé, não veio te, te tirar da rota. Porque, quando nós olhamos para José do Egito, Deus tinha um destino para ele, mas situações vieram e parecia que ele estava em outra rota, não, não é possível, eu não estou indo para aquela direção. Porque em meio à tempestade nós perdemos a vista, a visão, nós não conseguimos enxergar para onde estou indo, ei. Guarda isso no coração Você continua indo para o outro lado Você continua indo em direção ao destino que ele desenhou para você Agora nós precisamos de fé E você precisa de fé Você precisa ter fé antes, na verdade, de precisar usá-la Olha que louco, eu preciso ter fé Antes de precisar De fé Porque quando você for procurar a fé Quando a crise bater Quando a pandemia chegar Quando a tempestade te pegar Talvez você possa não encontrar A sua fé Quantas vezes você ali Atrasado para alguma coisa Você tentou, tentou procurar alguma coisa E não achou quantas vezes pressionado pelo tempo você foi procurar algo que você não encontrou então você não pode procurar a fé no momento da necessidade, você já precisa ter você precisa estocar fé, você precisa se encher de fé isso nós fazemos na nossa jornada, na nossa caminhada com Deus, por isso que nós não podemos buscar a Deus apenas nos momentos difíceis da nossa vida. A coisa apertou, para onde eu vou? Vou para a igreja. Igreja não pode ser para você um lugar em que você só vai quando as coisas estão indo de mal a pior. Aqui é um lugar onde nós desenvolvemos um relacionamento Onde nós crescemos espiritualmente Onde nós cultivamos essa comunhão tão linda com os nossos irmãos Porque é na comunhão que Deus ordena a sua bênção Mas a palavra do Senhor nos diz que a fé vem por ouvir E ouvir a pregação da palavra de Deus Então invista no seu relacionamento, na sua caminhada com o Senhor Porque quando você precisar da fé, ela vai estar lá quando você passar por uma crise, você vai ter fé para passar Porque você vai procurar e ela vai estar lá Porque você já tem fé E é a fé que consolida a nossa jornada, a nossa caminhada com o Senhor Tudo é pela fé A salvação é pela fé Alcançamos o invisível pela fé Não podemos andar por vista, mas sim andarmos pela fé quando a tempestade chegou Os discípulos ficaram em pânico Eles entraram no modo estresse Eles ficaram apavorados É o que diz a palavra do Senhor E eles começaram a procurar Jesus Aonde está Jesus? Quando as coisas ficam difíceis Para nós Nós vamos procurar a Jesus O melhor tempo Para se evangelizar É em tempos difíceis Porque as pessoas estão procurando por Jesus os discípulos estão procurando Jesus Aonde está Jesus? E Jesus estava na popa do barco Ele estava dormindo, encostado a um travesseiro Talvez para alguém que esteja em pânico Alguém que esteja passando um processo muito difícil Encontrar Jesus dormindo Pode, pode soar para ele o seguinte Nossa! Jesus não está nem um pouco preocupado com aquilo que estou passando Jesus não está preocupado comigo não é porque eles encontraram Jesus dormindo no barco Que Jesus não estava nem aí para a tempestade que eles estavam enfrentando Talvez alguém diga, nossa, no pior momento da minha vida Jesus estava dormindo Na pior tempestade da minha vida Jesus estava onde? Dormindo Sabe o que isso mostra para nós? Isso mostra para nós Que o nosso estresse Que a nossa preocupação Que as nossas circunstâncias não abalam a Jesus, isso mostra para mim que nenhuma tempestade abala Jesus, como abala você, e às vezes nós estamos orando e querendo pilhar Jesus, e ninguém vai conseguir pilhar Jesus, porque às vezes as pessoas olham, oram, querendo preocupar Jesus com as suas preocupações olha Jesus, estou passando por isso, estou passando por esse afeto, olha Jesus, o médico disse isso, olha Jesus, eu não tenho dinheiro para pagar essa conta e a gente ora desesperado como se pensando assim, eu vou desesperar Jesus, porque quem sabe ele libera mais rápido o negócio. Ei, eu preciso te falar isso. A sua preocupação não vai gerar preocupação em Jesus. A sua ansiedade não vai gerar ansiedade em Jesus. O seu estresse não vai deixar Jesus estressado. Porque ele é o príncipe da paz. Ele é o príncipe da paz. Você não vai conseguir pilhar Jesus. E eu acho que Jesus... Dormiu nessa tempestade para ensinar para você que você pode também dormir no meio de uma tempestade. Você também pode dormir na sua tempestade. Você pode dormir agora, descansar agora, no meio de todo esse barulho, no meio de todo esse vendaval. Há problemas que nós passamos, eu sei, nos deixam preocupados, ansiosos, estressados... Com medo Mas o que Jesus está fazendo hoje aqui com você É te ensinando a dormir Na tempestade Precisamos olhar para Jesus Se ele dormiu na tempestade Eu também posso dormir na tempestade Os discípulos Estavam em pânico Porque o que estava do lado de fora Entrou Para o lado de dentro o grande problema é quando as nossas emoções são afetadas por aquilo que está acontecendo lá de fora É quando você deixa o problema entrar dentro de você É quando você deixa a turbulência entrar dentro de você E aí você vai querer resolver coisas, tomar decisões Baseado naquilo que está acontecendo lá de fora E você não está equilibrado, você não está cheio da paz do Espírito Santo a pior coisa é você deixar que as coisas externas controlem o interno. Ei, a Bíblia diz para nós, de tudo que se deve guardar, guarde o seu coração. Por que que Salomão escreveu isso? Justamente para nos mostrar que nós não podemos ser controlados pelas coisas que estão acontecendo lá fora pelas circunstâncias, pelas adversidades... precisamos ser controlados e dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Porque Jesus dormia, porque Ele tinha paz. E quem tem paz, acalma a tempestade. E se você tiver a paz, você vai acalmar o que está do lado de fora. Às vezes nós caminhamos com algumas pessoas... E essas pessoas, elas se estressam tão facilmente. E elas entram no modo pânico tão facilmente. E se nós não mantermos o equilíbrio no espírito, nós somos contaminados pelo estresse, pela ansiedade daquela pessoa. Por isso, guarde o seu coração. Em momentos difíceis, em momentos de tempestade, deixe a tempestade lá e guarde o seu coração. Porque toda aquela preocupação dos discípulos não fez nada em relação àquela tempestade a preocupação não pôde acalmar a tempestade os gritos dos discípulos não fizeram o vento parar o estresse dos discípulos não fizeram o mar se acalmar, não. O desespero deles, o pânico deles não afetou a tempestade, porque preocupação não paga a conta, preocupação não chama a existência, o que não existe, preocupação não muda as pessoas, sabe? O que você precisa é usar a sua fé é a fé que vai mudar as coisas é a fé que vai mover a montanha, é a fé que vai trazer a cura para você é a fé que vai transformar fulano, ciclano e beltrano é a sua fé que vai chamar o céu e a glória à terra, ei, você pode aplaudir e celebrar o Senhor aleluia por isso que a Bíblia diz não se preocupe, porque porque a sua preocupação não vai acrescentar nada. Tempestade não para com gritos. Tempestades não param. Não são interrompidas com a nossa preocupação. Mas sim com a nossa fé. Assim com a nossa fé. Dormir em meio à tempestade tem a ver com fé. E fé tem a ver com confiança. Diga para alguém: fé tem a ver com confiança? Fé tem a ver em confiar em Deus. Como que eu durmo na tempestade? Com fé E quem tem fé confia Porque se nós não colocarmos A nossa confiança nele Nós vamos entrar em desespero Se nós não colocarmos a nossa confiança nele Nós vamos nos apavorar Quantos durante essa pandemia Não aprendeu essa lição Ou eu confio ou eu confio Ou eu confio ou me desespero ou eu confio Ou eu, ou eu não, não saio nunca mais de casa Ou eu confio Ou eu não, não me movo mais Ou eu confio Ou eu confio Os discípulos estavam confiando no barco Os discípulos estavam confiando nas, nas habilidades que eles tinham Em relação ao barco, ao mar Porque a maioria deles eram pescadores Eles sabiam controlar o barco Eles sabiam tudo sobre navegação, vento mas haverão situações turbulências que irão humilhar humilhar a sua habilidade justamente para que você tire a sua confiança no que você adquiriu como experiência e coloque toda a sua confiança em Deus você vai passar por situações que você tem todo normal, know-how Você tem toda a experiência, toda a expertise Você é o melhor nessa área Mas você poderá passar por alguma situação Que você se verá sem possibilidade de vencer isso Porque você vai precisar confiar em Deus Confiar nele Eu aprendi muitas coisas quando nós saltamos de paraquedas Porque lá ou você confia ou você confia porque confiar em Deus é você saltar do avião, tendo a certeza, esse paraquedas vai abrir, eu não vou morrer. Confiar em Deus é você pular numa piscina 10 metros de profundidade, sem boia, e saber que a mão de Deus vai te sustentar ali, que você não, não será ali é, morto pelas águas. Confiar em Deus é você andar. Pelo deserto, sabendo que Ele vai liberar a provisão e vai trazer água quando você estiver com sede. Alguém confia no Senhor, então se lance nele, confie nele, creia, Ele está movendo as coisas a seu favor. Alguém pode celebrar ao Senhor. Confiar em Deus é ter essa certeza O paraquedas vai se abrir Eu não vou me afogar Eu vou ter provisão, eu vou ter o cuidado de Deus Então não confie, por favor, nas suas habilidades Não confie nos seus recursos Não confie no que você construiu Confie naquele que reina para todo sempre, confie naquele que tem todo o poder, confia naquele que tem toda a glória, confia naquele que reina sobre o vento, sobre o mar, sobre a tempestade, é nele que você deve lançar a sua confiança. Precisamos entrar confiantes naquilo que nós adquirimos como experiência, mas não mais do que naquele que me chamou. Não mais. Colocar a minha confiança nas minhas habilidades, mas muito mais naquele que pode todas as coisas. Quando você colocar a sua confiança 100% nele, você vai dar um salto, vai sair de zero para cem. Você vai sair de cem para mil. Você vai sair de mil para dez mil. Eu só sei que você está chegando no ponto que Deus quer que você esteja. Aleluia. Que você sabe que você vai sair dessa bagunça? Como que você sabe que você vai sair desse barulho? É porque eu confio em Deus. Diga para alguém, eu confio em Deus. Eu confio em Deus. Eu confio é nele. Eu espero é nele. Como eu sei que meu negócio vai para frente? Porque eu confio em Deus. Antes de confiar em mim, eu confio em Deus. Como que eu sei que as coisas vão? tomar o rumo que elas precisam tomar, é porque eu confio em Deus, porque eu sei que Deus já está movendo algumas coisas, Deus já está tocando corações, a Bíblia diz que o coração do rei está nas mãos dele, ele pende para onde ele quer, então eu sei que Deus vai colocar pessoas favoráveis ao meu sonho, favoráveis àquilo que eu quero alcançar, diante de mim, como você sabe disso é porque eu confio em Deus como eu sei que a minha empresa não vai quebrar que eu não vou ser envergonhado, que a porta não vai fechar, é porque eu confio em Deus, como que você sabe que o teu casamento vai acabar, é porque eu confio um Deus que restaura famílias, eu confio em um Deus que sara as enfermidades é por isso que eu creio que eu vou sair dessa situação eu vou sair dessa tempestade porque eu confio em Deus. O seu medo te faz afundar, mas a sua confiança te levanta e te faz chegar do outro lado. O medo te impede de avançar, mas a sua confiança te empurra em direção ao alvo. Nós passamos por diversas tempestades. Por tempestades na área da saúde, familiar, negócios, relacionamentos... Ministério, são várias áreas. E eu quero entregar a você duas chaves. Para você poder dormir em meio à tempestade. Porque tem tempestades que não vão passar essa semana. Nem semana que vem. Mas você vai dormir em meio à tempestade. E você vai ver a tempestade se acalmar. Mas é possível dormir. Em meio à tempestade é possível descansar em meio à tempestade? É possível eu ficar tranquilo em meio a uma tempestade? Sim, é possível. Você que gosta de anotar, anota aí, a primeira chave é assegurar-se de que Jesus está a bordo do seu barco. Aqui é o começo da tranquilidade, porque se Jesus estiver no barco, tudo vai muito bem. Tudo vai muito bem, minha avó cantava: Com Cristo no barco, tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo no barco, vai muito bem. Com que você está? Com que são as coisas? Muito bem, não, mas a, a, a casa está caindo, é, mas Cristo está comigo no meu barco. Ei, você pode declarar isso para alguém Ei, Vini, Cristo está comigo no meu barco Ele está comigo Eu não estou sozinho, Ele está comigo Porque a presença de uma tempestade Não indica a ausência da presença dEle Ele continua comigo na tempestade Mas eu preciso me assegurar ter certeza Jesus está com você Porque quando, quando o príncipe da paz Está conosco em nosso barco quando Cristo está em nossos corações, quando Ele vive conosco, quando Ele está incluído na nossa agenda diária, quando Ele está incluído em nossos planos e projetos, quando o príncipe da paz está conosco, ele traz paz quando aquele que reina sobre os ventos está conosco ele faz cessar a ventania e não permite esse vento trazer destruição, quando aquele que reina sobre os mares, porque ele reina sobre os mares, ele reina sobre os ventos, ele reina sobre a tempestade, hein? se ele estiver com você, hein? você pode se tranquilizar, porque a qualquer momento ele se levantará para acalmar. Eu posso dormir, na tempestade quando ele está comigo, quando ele está na minha vida então tenha Jesus na sua situação tenha Jesus no seu coração tenha Jesus no seu casamento ontem fazendo casamento veio uma menininha assim com uma plaquinha Jesus é o convidado de honra dessa festa Jesus ele precisa ser o passageiro principal o seu barco, e ele precisa ser tratado como rei, ser honrado como rei. Honre a presença dele na sua vida, valorize a presença dele na sua vida. Entrega o seu coração para ele, entrega a sua agenda para ele, entrega os seus planos para ele, porque nós fazemos planos, mas quem, quem dá os passos é o Senhor. Nós fazemos planos Mas quem executa e realiza é o Senhor Quando Ele está conosco Ele move todas as coisas a nosso favor Nós temos um irmão Que ele estava com planos de ir para os Estados Unidos Eu vou morar lá Meus negócios não estão indo muito bem aqui no Brasil Eu vou para lá Esse é o meu plano Eu vou casar e vou para lá O Yuri Ele estava aqui de manhã e aí, esse era o plano dele. Nós sabemos o que é bom para nós, mas Deus sabe o que é melhor. Me ajude a pregar, diga para alguém, Deus sabe o que você sabe o que é bom para você. Mas Deus sabe o que é melhor para você. Então, quando Jesus faz parte dos nossos planos, quando alguma coisa não dá certo, não fique chateado. Porque uma porta nunca se fecha Sem antes ele ter já aberto uma porta para nós Quando algo não dá certo ali É porque ele consegue ver o que nós não conseguimos ver Quando você está numa estrada Você não sabe o que vem após a curva Mas ele sabe o que vai acontecer lá na frente Então não fique triste, chateado O planejar é do homem, mas o executar é de Deus E de repente um amigo chama ele e praticamente dá um negócio, uma empresa Olha, paga aí como você pode Sabe aquela expressão Pague, pague com, com leite da vaca E aí Gente, o negócio está crescendo Ele não para ele assim, Poxa, eu já estou procurando um lugar Ainda bem que eu aluguei um espaço por um ano Agora eu vou ter que procurar num galpão maior Tantas coisas, tantas coisas, tantas coisas falei assim, Agora você quer ir para os Estados Unidos Só para passar férias, passear, comprar coisas né? É isso mesmo porque Deus vai abençoar você no nível que Ele estabeleceu. E este nível é além do seu entendimento. Vai muito mais daquilo que você espera ou imagina. Se tem alguém aqui crendo e confiando em Deus, por favor, me ajude a adorá-lo. Porque Ele é digno. Traga Jesus. Traga Jesus para o seu dia a dia. Traga Jesus. Traga Jesus Essa é a primeira chave Ter a certeza Jesus está comigo no barco A segunda chave é Trazer à memória As promessas de Deus Jeremias disse Eu quero trazer à memória Aquilo que me dá tristeza Não Eu quero trazer à memória Aquilo que me dá alegria Porque a maioria das pessoas Trazem a memória Aquilo que dá tristeza Aquilo que preocupa em vez de você visualizar as contas que você tem que pagar amanhã, visualiza os recursos chegando para você pagar amanhã essas contas. Visualiza as promessas ah, Em vez de você visualizar aquele marido que só dá problema Uma encrenca na sua vida tá? Ah, já traga a sua memória as promessas Porque Deus vai restaurar, vai pegar esse homem, vai transformar Deus vai fazer dele um pregador do evangelho Deus vai fazer dele um homem cheio do Espírito Santo Ei, Traga a sua mente as promessas Quando o Senhor Jesus disse aos discípulos Vamos subir nesse barco e vamos para o outro lado Observe Jesus estava dizendo Nós vamos passar juntos Nós vamos atravessar juntos Onde está a promessa nesse texto? A promessa é a presença dEle A promessa é que Ele estaria conosco Em toda a trajetória Em todo o processo ele estaria conosco Aqui está a promessa Essa é a promessa que você precisa trazer à sua mente hoje Eu posso estar no meio de uma tempestade Mas ele continua comigo Ele está comigo Ele vai atravessar com você Ele vai te sustentar Até lá Ele não vai deixar você cair Você não será envergonhado Nem confundido Ele está atravessando com você E você vai chegar do outro lado quando Deus disse a Abraão, sai da sua casa, sai da sua terra, sai do meio da sua parentela E vá agora para o lugar que eu vou te mostrar Como que ele podia sair de algo que era tão certo? Ele prosperava naquela terra já Mas como que ele poderia sair? Qual era a garantia? Qual era a garantia? A garantia era a presença do Senhor Eu estarei com você Eu farei de você um homem abençoado Eu farei de você um pai de nações A presença dele É a maior promessa Que já recebemos A presença dele Abraão sai de um lugar E vai para um lugar incerto Confiando Na presença Confiando na companhia Dele Abraão não se tornou o pai da fé porque ele era bom, perfeito, não Se você estuda a vida, a história de Abraão Você vai identificar algumas situações Ele pisou na bola com Deus algumas vezes Então ele não foi chamado de o pai da fé Porque ele era perfeito Mas porque ele confiou em Deus Ele confiou na palavra, na promessa E na presença dele com ele Quando o povo sai do Egito em direção à terra prometida Deus estava ali com eles em todo o tempo Como você sabe, porque Deus estava Aquela coluna de fogo era Deus Aquela nuvem que estava sobre eles era Deus Aquele vento que soprou e abriu o mar vermelho era Deus Aquele maná que desceu representava Deus Aquela água que saiu da rocha representava Deus Ei, Deus está contigo, Ele é a sua sombra Ele é aquele que te guarda, Ele é aquele que te protege Ele é aquele que te sustenta Ele é aquele que faz soprar um vento para abrir o mar do impossível diante de você Ele disse, eu estarei com você e a gente não pode ter medo. Jesus perguntou para os discípulos, por que, que vocês estão com medo? Vocês não têm fé, vocês não estão confiando. Vocês viram tantas coisas aconteceram. E agora vocês estão com medo, agora que chegou a hora de vocês colocarem a fé de vocês em prática. É porque o medo nos impede de viver o milagre e o melhor de Deus. Talvez você vai perguntar para mim, mas muitos morreram no deserto. Sim, morreram. Muitos morreram no deserto. Por quê? Porque não confiaram em Deus. Os que não confiam em Deus perecem no deserto. Mas aqueles que confiam em Deus chegam do outro lado. Aqueles que confiam em Deus pisam a terra prometida. Tem uma terra para você pisar. Tem uma margem para você chegar. Mas você tem que trazer as promessas dele à sua mente. Você tem que trazer. Você tem que parar de olhar para as circunstâncias e olhar para a promessa. Você tem que parar de olhar para a tempestade e olhar para Jesus. Coloque os seus olhos nas promessas porque Deus tem um futuro e uma esperança para você. Deus tem um novo lugar para os seus pés pisarem. Não fique aí preso a esse lugar porque Deus está atravessando com você e você vai chegar lá. Então coloque na sua mente e no seu coração... As promessas de Deus em Hebreus 13:5 vai dizer o seguinte: nunca te desampararei, nunca te abandonarei. Para quem é uma boa promessa essa? Então você pode celebrar o Senhor, porque Ele está dizendo: Eu nunca vou te abandonar, eu nunca vou te deixar, eu nunca vou te desamparar. Eu estarei com você até o fim, até o fim, até o fim. Eu estarei com você. Qual que promessa! Abraça essa promessa. Deixa eu ver você agarrando essa promessa. Não te deixarei, nem te abandonarei. Agarra essa promessa. Eu sei, o Senhor está comigo. No meio dessa tribulação que eu estou passando, quem está comigo? No meio desse abandono, no meio dessa rejeição, no meio dessa dor, no meio dessa crise, no meio desse processo difícil, no meio desta pandemia. Deus está comigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Em lamentações vai dizer para nós lá no capítulo 13, versículos 22 e 23, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Nessa manhã de domingo, as, manhã, as, as misericórdias se renovaram sobre a nossa vida. E amanhã, quando você acordar, terá uma misericórdia fresca para você. E a palavra do Senhor diz: Que por causa da sua misericórdia que nós não seremos destruídos nem consumidos pelos nossos adversários. Se essa é uma grande promessa para você, me ajude a adorar, vai! as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, elas são frescas a cada manhã, elas nos guardam, nos sustenta. obrigado Senhor por suas misericórdias, provérbios 4,18 vai dizer para nós, mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando. Minha avó cantava uma outra canção como que era? Brilhando, brilhando Brilhando com poder Gente, é tanta canção que às vezes vem na minha cabeça Só vem os flash Deixa eu dizer para você A vereda do justo É como a luz da aurora Que vai brilhando, brilhando E brilhando, cada vez mais Até ser dia perfeito Sabe o que Deus está dizendo para você? A cada dia A sua vida ficará melhor a cada dia o seu casamento ficará melhor a cada dia os teus negócios ficarão melhor a cada dia o seu ministério vai crescer a cada dia a unção vai descer mais e mais sobre a sua vida a cada dia nós estamos nessa jornada e caminhada até se tornar dia perfeito alguém para agarrar essa palavra glória a Deus é isso que eu preciso trazer à minha mente vai ficar melhor o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, vai ficar melhor, eu só sei de uma coisa, vai ficar melhor, eu só sei de uma coisa lá em Deuteronômio, diz a palavra do Senhor para mim, que o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, você estará por cima e não por baixo, Deus vai te colocar por cima, Deus vai te colocar no comando dessa situação No governo dessa situação Não é a situação que vai governar você É você que vai governar a situação É cabeça Não é cauda É por cima Não é por baixo 1 João 4,4 Diz que maior é aquele que está em nós Do que o que está no mundo Não há temor não há gigantes Não há muralhas Que sejam Maior Do que o nosso Deus Deus é maior Salmo 23, 1 Você sabe, o Senhor é o meu pastor Nada me faltará Agarre essa palavra Não vai faltar nada Nem coisa pequena, nem coisa grande Deus suprirá todas as suas necessidades Não faltará nada Salmos 4,8 Em paz me deito e logo adormez Pois só Tu, Senhor, me fazes viver de forma segura Só o Senhor me permite viver em segurança Eu vou deitar e eu vou dormir Quem tinha dificuldade para dormir... O Senhor está te libertando hoje, prepare para viver o sono do justo na sua vida, porque você pode dormir em meio à tempestade, você pode viver, aleluia, quando você coloca a sua confiança em Deus, então você pode descansar, você pode dormir, o Senhor está dizendo para você hoje, você pode descansar em mim. Você pode descansar em mim. O Senhor está dizendo para você, eu estou te levando para o outro lado. Você não está sozinho, sozinha nessa. Eu estou atravessando você, eu estou com você. Eu sei que está doendo, eu sei que está difícil, mas eu estou com você. É o Senhor dizendo: olha. Eu estou contigo, eu estou aqui. Você pode não me ver, pode não me sentir, mas eu estou aqui, eu estou com você. O barulho da tempestade pode estar trazendo pânico, é o barulho do inimigo, mas você vai dormir em meio ao barulho do inimigo, você vai dormir em meio a essa tempestade. E olhe para Jesus, diga para alguém: olhe para Jesus, fique em pé, por favor, olhe para Jesus. Continue confiando em Deus Continue crendo nele Podemos dormir Em meio à tempestade Quando temos a certeza Jesus está comigo Em paz me deito E logo pego no sono Por quê? Porque Jesus está comigo Porque eu trago a minha mente Não o que me preocupa Eu trago a minha mente o que fortalece a minha fé, eu trago a minha mente, o que me gera a esperança, eu trago à minha mente as promessas de Deus, enquanto a tempestade não passar, o que, que vai acontecer? Eu vou descansar, eu vou dormir, eu vou ficar em paz, porque o príncipe da paz reina sobre a minha vida. Traga Jesus para o seu barco. Jesus para a sua vida traga Jesus para o seu coração traga a sua mente todas as promessas se essa foi uma boa palavra para você faça um barulho, celebre ao Senhor honra ao Senhor, amém aleluia oh. glória amém Jesus uh. seguro estou nos braços daquele que me chamou e me amou Fique em paz, a tempestade vai passar.